0: 这件事为何发生？解决的方法是什么？他们怎么做到的？而采访幕后又有哪些不为人知的历程呢？就让编辑室好好说。大家好，欢迎收听《编辑室好好说》，我是《金周刊》执行副总编辑方德林。这一期一二九四期《金周刊》的封面故事。我们要跟大家介绍 CPTPP， 这个是我们加入 WTO 以来台湾最重要的一个全球经贸布局，它的影响的结果会怎么样啊？那我们有没有渴望可以真的加入这个 CPTPP？ 那我们今天请到现场是呃我们的资深的主编郑明生。那明生，你跟大家打个招呼。
1: 各位听众朋友，大家好，我是郑明生
0: 。哎，明生好哈。那这个题目呢，其实大家知道，就是说嗯，台湾在这几年其实朝野都一直在呼吁我们要迅速的加入自由经贸组织。那可是我们一直受阻于啊、呃、一些政治的压力哈，一直很难进去。但是现在终于有一个。好像形式上面稍微有点呃，对我们有利。那国发会主委龚明鑫他评估呢，加入的几率大概有五成。那所以我们这一期就要好好来跟大家介绍 CPTPP 对台湾的影响哈。那呃，明鑫你可以先跟大家介绍一下这个 CPTPP 跟其他的经贸组织它的特色到底是什么呢
1: ？好，其实我们台湾目前加入的最重要的一个国际经贸组织就是 WTO 嘛。那 WTO 我们都知道，它是一九九五年就完成谈判，那其实已经是二十几年的事情了。那 CPTPP 它其实是一个比较新的经贸协定，所以它是在二零一六的时候先完成了第一次的协议，然后在二零一八年底正式生效。那其实隔了二十几年呢、啊，它跟 WTO 时代其实我们的产业结构啊，跟经济活动方式都不一样了。所以其实很多这几年大家关心的议题，包括呃电子商务啊、数位、嗯。经济啊，跟劳工权益啊这些事情，其实是 WTO 没有的，嗯、所以它的范围广度是比 WTO 更广。嗯嗯嗯那再另一方面是开放市场，其实开放市场最简单的就是边境管控嘛。那关税是边境管控最重要的措施。其实 WTO 当初它的精神是大家协商，我们把关税降低。但是 c p t v 它更等于说更激进、更自由化，<对>它是希望大家以零关税为原则。<Okay> 所以其实它是一个自由化非常高，嗯、然后涵盖范围非常广的。嗯、哼哼那台湾如果能够加入，其实就等于说是我们赶上了这个贸易自由化，等于说我们进入了这个进阶的潮流， <Okay> 大概是这个概念。嗯
0: 你刚才提到是说，它基本上是以零关税为基础嘛，哈，所以难怪最近报纸上很多都在报道，就是说可能对我们的农产品、农业的部分会有造成比较大的冲击。那我们先不谈那个产业的冲击，我们先去谈这个加入这个 CPTP 到底对台湾整体的经济它有什么样的效益？这个部分有评估吗
1: ？对它的效益其实。很显而易见，就是这十一个会员国本来有美国，现在没有美国，但这十一个会员国大概五亿的人口，嗯、它占了台湾对外贸易的大概二百分之二十四，等于说我们有四分，嗯、分之一的进出口是跟这些国家，嗯、所以你就知道，如果我们可以把东西卖到这十一个国家都不用关税，那对企业来说当然是。很棒嘛，就是可能八帕十帕的成本，它就省下来了。嗯嗯嗯对，那另一个就是说，我们跟这些国家买东西也买的很多嘛，那他们的东西如果进来不用关税，<對 S 1> 其实对消费者来说。比如说你日本的泡面对啊，本来现在好像都比台湾泡面贵一点。嗯、那你喜欢吃日本东西的人，以后如果加入以后，这不用关税了，那<是>对消费者来说也是好处，所以这个效益是很明确的
0: 。所以很多人都在讲说它是利大于弊的效益嘛，就说对总体的经济来讲应该是有好处，甚至行政院他们也有评估，就是说对我们整个 GDP 的成长大概有0 5五二这样子哈。那但是如果我们进到个别的产业来讲，那就不一定了，因为有的产业它以外销为主，那外销的话当然就会有好处。<对>但是如果这个产业它是以内销为主，就像刚才米生你说的，就是、说比如说泡面，如果它进来关税都免的话，那对我们以内销为主的产业是有一些冲击。那如果我们整体来看台湾的产业，到底哪一些产业它是属于比较受冲击的一方？哪些产业它又会是一个比较明显受惠的？
1: 好，我们先讲冲击的，就是农产品嘛。其实每次我们谈，的，包括二十几年前谈 WTO 的时候，都知道，<對>其实农民是全球化里面最脆弱、最容易受伤的一群人。那台湾也是一样。嗯、那其实当初加入 WTO 的时候，大家可能就是还有一些印象，就是很多农民都担心，比如说鸡肉啊，怕被倾销；我们的稻米啊。那当初 WTO 因为并不是要完全零关税嘛，所以其实政府还是有争取到，大概到。百分之八十三左右的农产品还是有程度不等的关税，<是>如果平均起来大概是百分之十五。嗯
0: 、<哼>对，
1: 那其中有一些特别敏感的，我们还用关税配额，甚至用特别防御机制来保护。像稻米就是，我们一年只给国外进口的稻米一定的额度，一定的额度你收这样子的关税，如果超过这额度，你关税可能变三倍，那就是用来保护我们国内的稻米。<對>但是加入 CPTPP 以后，这些百分之八十五的农产品。保留关税的可能就倒颠倒过来了，可能只剩百分之十五的可能有关税。嗯、因为我们可以去看 CPTPP 的会员国，他们把农产品降为零关税比例大概是百分之九十六点二，哦、如果没记错的话。的对，呵呵那当然每个国家不一样，像新加坡没什么农业，它就是农业就农产品百分之百降为零。但是像日本这个农业大国，嗯、它可能就保留了百分之二十二，就七十八的降成零关税，二十二的免关税。那台湾比较合理的推估，应该是不太可能像日本一样争取到这么多了，因为这点要再讲。就是日本它能够保留这么多的农产品。关税是因为它用它很强大的工业产品来做掩护。那台湾的产业结构可能跟日本不太一样，嗯、但合理来说，八九成的农产品免关税大概是免不了的，所以这是一个蛮大的冲击。那再来就是我们讲到诶、欸、汽车，其实我们在路上看到很多其实诶、欸、日本车啊、韩国车啊，那。很多挂着日本车、韩国车标志的汽车，其实，在台湾做的。嗯嗯、那它是我们台湾的厂商跟日本的公司合作，那在台湾组装生产，那视为国产车。因为我们对所有的进口车课百分之十七点五的关税，所以假设一百万的车进来就是一百一十七点五万、嗯。对。那如果在台湾自己做，可能就比较便宜。可是如果未来我们把关税降到零，那日本的车子可以不用付这百分之十七点五的关税。他就会觉得说，那我在日本自己做，运过来就好了。我不一
0: 定要在台湾组装做了。对啊，你在
1: 台湾组装做，你的人力成本高，再来可能还是要给台湾的公司赚一点嘛，所以他可能就自己送过来。那对于我们汽车组装业，可能就会很有很大的影响。那相对的。有人受害就会有人受贿，受贿的可能就是那些代理的，就是我帮你代理进口车进来卖的人，可能进口车变多了嘛，嗯、对，嗯、所以就是有利有弊。嗯、那再来刚刚讲到的食品加工啊、泡面啊这些，可能也是受冲击嘛。嗯、我们现在对泡面没记错的话是百分之二十的关税，日本泡面大家很爱吃嘛，韩国泡面大家很爱吃嘛，<对>那如果未来更便宜了，降了百分之二十的价格。其实市场份额是很容易大的，这是比较显著受冲击的部分。它相对的，当然有一些比较获利的，那可能对台湾来说就比较不是消费品，不是我们一般消费者比较熟悉的，可能是工业产品，包括哎石化啊、塑胶啊这种我们卖到东协国家的。我们本来因为韩国跟那些东西国家有一个 RCEP，、
0: 嗯、就是另外一个区域经
1: 贸整合，嗯嗯嗯、那我们的产品过去要关税，日本不用关税，所以我们竞争的很辛苦。可是未来我们卖到 CPTPP 的国家，可能包括越南是一个很主要的市场，那我们就可以降百分之八、百分之十的成本，那对企业来说是很有利的。包括哎、欸，工具机，我们过去其实卖到东南亚也是要关税，纺织业我们卖到加拿大、嗯、卖到墨西哥可能要关税，那未来这些厂商可能都会、嗯、第一个获利，第二个可能在台湾因为零关税，我们增加投资、增加就业机会，把生产线一些比较高端、高阶的。产品弄回台湾，这也是对我们台湾可能会实质有受益的部分。米、嗯
0: 嗯嗯嗯、生，你刚才有提到，就是说，比如说以农产品来讲，嗯、虽然它的关税打开嘛，就是说如果我们加入 CPTPP， 那我们对农产品的课税可能就要打开哈。对。那这些会员国里面，是不是刚好也有几个国家，它是在农产农业这一块是一个比较大的出口国，所以对我们的影响是真的会。很直接呢，对
1: 啊，一讲就是很多嘛，像加拿大，它是 c B T p p 我们都知道加拿大的猪肉啊、牛肉啊这些是是蛮多的嘛，就是我们是有品牌的。<對>那包括其实日本的水果，我们现在对水果是有客关税的嘛？<是>对，那澳洲，澳洲它也是一个羊畜木<牧>，对，养牛、养羊，然后鲜乳这些其实都对。哦，越南它可能有稻米。<對>这些对我们来说都是跟我们台湾既有的农业有重叠的，那这个就这农民可有可能比较辛苦一点，这样子。OK，
0: 那呃，米生，你刚才也有提到，就是说日本的状况，因为日本其实基本上它也是一个很保护他们自己农业的国家，对啊。那但是它现在已经是 CPTPP 里面很重要的成员嘛，哈。大家就会很好奇，就是说哈，它既然加入，它的农产品一定要打开。那但是它当时是谈到了一个什么样的条件？好，可以，因为你刚才有讲到，就是说要用工业，日本是用工业在掩护它的农业嘛，哈。那具体来讲，它这个掩护到底是怎么去做的？它所谓的掩护，比如说它工业让利，它这个让利的状况到底是怎么样
1: ？嗯、好像譬如说日本，我们都知道日本的牛肉，我们大家也蛮爱吃的，就是质感蛮好的。<對>但是是澳洲在跟日本要谈自由贸易协定的时候，他们就说：“哎、欸，你日本的。”牛肉市场开放给我们呢、啊，给我们澳洲啊，日本就想说好，你要开的话，那那你要给我条件嘛，就是你要跟我换什么，所以澳洲就取消了对日本汽车的关税，<是>这就是换取他的牛肉进入日本市场，是这是一个。嗯、那另外一方面，他对美国，美国也要求他开，对，那日本就觉得哎、欸，美国的牛肉跟猪肉它的成本真的很低，对我们来说有很大的影响，他、嗯、就说。拜托你，让我们把关税降慢一点，不要这么快就降到零，要给我们一点农民调试的时间。<對>那给你交换好了，就是我们汽车进去你那边，我们零关税的速度也慢一点，也慢一点。对，等于说这是日本对两个国家刚好相反的策略，嗯、但其实逻辑是一样的，就是我用我的强项，你害怕我的东西来跟你换我想要保护的东西，这样子。<對>那所以日本它一方面当然是争取时间，第二个就是它。很努力的把自己的农业从原本的该怎么说，算生活必需品，变成一种算奢侈品。我那时去日本做日本猪肉的题目，因为我们当初台湾要进美猪的时候，<猪>大家反对啊，嗯、就觉得我们要吃来猪啊。可是其实日本早就在跟美国进行 T P P 谈判，二零一四年的时候，他们就开始放宽所有对美国猪肉、加拿大猪肉的关税配合啊，特别防御措施都取消。但是他们做的另一点是，把国产变成一个品牌。
0: 只要大家去日本
1: ，嗯、哼哼我相信大家应该会有印象，就是你去那个马路旁边那种卖日式定时的，不是什么连锁店，他都会说我们是用本国日本,<笑>本国猪、本国牛，是本国什么食用，他们连蔬菜都讲本国。这<呵>就知道日本人对他们自己本地生产的农产品是很骄傲的。他们觉得我们第一个消费日本的东西是听我们日本人，这可能是一个；第二个，他们觉得日本东西比较安心、安全。那其实日本的故事完全可以给台湾做借鉴。像我们这一次开放美猪的时候，其实政府在做这个产销履历，是因为大家觉得，哎，我们台湾猪肉就是有竞争力。那相对而言，这一次我们如果要加入 c p p p 我们的开放幅度会远比猪肉更大。那包括稻米、包括水果、包括鲜奶，其实如果我们都可以比照猪肉，或者比照日本这个高标准，就是说，哎，我们是本地生产、优质美味。健康，那其实对农民的冲击，我可能我是一个消费者，我一盒猪肉多花二十块买台湾的，对我来说其实没有什么差别。嗯、但如果大家都有这个意识，其实对农民来说，嗯、<哼>就可以不用那么害怕进口的农产品竞争
0: 。嗯、听你讲，其实简单说就是说，日本在谈判的时候。它等于是工业上面去做让利，然后争取农产品，它进来的速度稍微慢一点，嗯、对，就开放的程度稍微慢一点，对，然后去争取到这个时间，然后这个时间他们转去做强化他们自己农产品的品牌，对，好、啊，然后去做。未来可能，比如说十年后，它真的要整个大开的时候，可能就不会受到那么大的冲击
1: 。对、
0: 啊，那这样的状况其实也是台湾现在农业上面其实是可以去做调整去做的事情、啊。
1: 对，因为安倍那时候他用了一个叫攻击型的农业嘛，因为关税是保护嘛，嗯、就是你是弱者才需要被保护嘛。可是对日本来说，其实。我们台湾人对我相信，我们台湾人很有感觉。我们对日本的农产品，不管牛肉啊、水果，我们都会觉得，哎、欸，这个东西是高级的，相对于台湾好像还比我们好一点。嗯、那这就是他们所谓攻击性，在这几年慢慢看到效果。那如果我们台湾也可以像日本一样做攻击性，我相信我们台湾农产品都是很好的，嗯、应该还是有条件去跟越南啊、加拿大、澳洲这些国家竞争。所以日本是蛮值得参考。当然，我们的工业没有它这么强啦，只是我们现在也还没加入嘛，所以我们还有点时间来做这个事情，保护我们农产品。那相对有一些。工业产品需要保护的，也许我们可以帮他谈多一点。<是>如果我们农业没那么脆弱的话，
0: 对，其实因为台湾大部分我们是外销产业比较多嘛，哈，其实台湾本来就是一个比较加入这个经贸组织，算是一个很积极的的一个经济体，这样。嗯，那农业确实是我们。这所有的产业里面，就是说相对它的保护性是在过去这一段时间是比较高的哈。但是显然就是说，如果我们未来要加入这个经贸组织的话，这个农业它不可能永远这样子被保护起来。<對>所以我们要怎么样去刚好趁这个机会做一个产业升级？其实刚好也是一个转股的机会了。<對>简单说是这样子哈、嗯嗯嗯。那我们刚才。谈了这么多，那刚才我有提到，就是說国发会主委龚明鑫，他也认为我们加入的几率有百分之五十，哈。那这可能是过去这十几年来，大概是觉得国际情势对我们最有利的时候。但是，是不是真的可以这么的乐观？呃。民生，我知道你采访的时候，其实问了很多的专家，那也有人提所以、欸、其实好像没有像我们现在政府认为的这么的这么的乐观，那个情形大大概是怎么样？好，就是
1: 我们为什么会十年磨一剑？其实从大概二零一零年，美国总统奥巴马在主导这个 TPP 的谈判的时候，台湾就是很想加入，可是。当初我们一直连申请都不敢，是因为那个时候美中的关系非常的友好。那个时候奥巴马那时候 G two 嘛，就是美中关系是正在密切合作的时候。那可能台湾也自己会觉得说美国顾虑中国的观感或是怎么样，我们就害怕被拒绝。嗯，那过了十年，其实国际情势有很大的转变，在美国也退出了，但日本对我们也很友好，所以我们在这个时候选择加入。但是百分之五十，对我我其实。是。孟晨露赞同就是龚明星主委的说法，因为这另外五十就是无法操之在我们的国际因素，就是中国比我们还抢先加入。嗯、那中国比我们抢先加入的话，会有一个问题是 CPTPP 它的。要新会员国能够入会，必须要所有完成国内批准程序的会员国同意。说全部要同意。对，只要一个人反对，嗯、他就很像你联合国安理会了。只要你有一个人反对，那你就进不来。所以你一定要取得共识，嗯、因为他们是一个集体嘛。嗯,嗯那中国它如果比我们先加入，那就惨了。邓振中就是我们的贸易总谈判代表就说，就说如果中国加入，他一定挡我们的，所以不能让这件事情发生。这是第一个。但第二个我们担心的是，嗯、中国它即使。他现在申请加入，大家觉得说，哎、啊，你的标准差这么多，你国营企业补贴，你对数位的管控也这么的严格，完全不符合 C V T V 的精神。但是，他有没有可能去成事不足但败事有余？就是说服一两个人来拍一些比较严苛的条件啊，或是他去策动别人不支持我们、啊？嗯、这个状况是不能排除的，因为我们就知道，其实中国对我们是没有很有善意的嘛。对，嗯、所以我觉得。如果讲五十，五十，我觉得正面的那五十，就是其我们真的准备了很久，包括其实我们的法律已经修了八九条，然后我们都已经想好我们什么东西愿意开放，跟每个国家都谈了很久了。但是另外一方面不确定因素就是国际政治，嗯、所以其实就连邓正中他在接受我们的采访的时候也说，我们现在策略就是能够把实质的问题、经贸的问题处理好，<是>让十一个国家都觉得，哎、欸，台湾加入真的是对我有利的。呃、那他们可能就可以把。对自己国家有利的部分当做优先的考量点，而不是把中国因素放在前面。嗯嗯对。那当然，美国态度也很关键啦。就是美国虽然他现在已经不是这个 C P T P P 的成员，但是他跟这所有的国家的关系，包括日本啊、越南啊、加拿大关系都很密切。澳洲对，那他们会美国会扮演一个去暗住台湾、支持台湾的角色。他们现在发言对台湾是蛮友善的嘛？嗯、那所以其实。终究还是回到台湾这一个地缘政治第一线的岛国，我们终究还是无法免除强权之间角力的影响。嗯、那我们能做的就是，我们先把自己都准备好，嗯、然后看看如果机会对我们有利的时候，另外<是>一脚，我们可能就进去了，大概是最好的期望。OK，
0: 其实所谓的准备好，就是我们的整个法规、嗯、啊，然后包含就是我们愿意开放的这个程度，嗯、对啊，是可以符合会员国的期待的这样子
1: 。对啊，就像。Okay. 比如说农业，我们就我们假设农业很有竞争力，我们不怕。我们在谈判的时候不用跟人家啰嗦，好要开我们就来开啊，其实、啊、我们可以表现的很干脆，我们愿意承诺我们开放，<對>那不要跟人家说，哎，我还要跟你讨价还价，我好像要加入又想要，只想拿好处不要坏处，那当然人家可能会对我们的入会有一点疑虑嘛。<對><笑>所以我们现在能做就讲，趁这个时候赶快把我们的产业需要帮忙的、嗯、需要调整的都先做好。Okay, 对，好。
0: 那最后一个问题，这个加入我们已经申请了嘛？<對>哈，那到最后真的可以生效？这个会有一个，它有一个程序，可是时间我们没有办法预估吗
1: ？对，我们把如果拿英国的例子来说好了，英国当然是一个比我们大的经济体，那也是一个强国。<對>它今年二月一号申请，那申请之后的第一阶段就是你要跟十一个国家先私底下做非正式的会商。哎，刚刚说哎，我要加入啊，我我我会给你一些好处啊，拜托你帮忙我，类似这种拉票固桩、嗯、<哼>啦。嗯、<哼>然后之后，他们的部长会议会讨论说，哎，要不要让这个国家来进入谈判的阶段？如果大家一致同意说好，我们可以跟这个国家谈谈看，那就会成立一个工作小组。那工作小组以后就进入正式谈判。那正式谈判每一个国家都谈好，然后工作小组也做成同意的决议，才可以完成。入会谈判的程序，然后再正式签约成为缔约方。那以英国来说，它现在进行到第二阶段。它二月的时候提出申请书，就像我们九月做的事情。嗯、那六月的时候 ，CPTPP 的部长会议他们做了一个决定说，说好，我们可以成立工作小组了。嗯、那成立工作小组以后，九月二十八号。就是这个工作小组跟英国的算是外贸的阁员吧，就是部长来做了一个会面，嗯、开了第一次会。所以其实大概隔了快七个月才进行到开第一次会。Okay. 那如果我们能够比照英国的话，应该算是蛮乐观的吧。所以可能我们最快明年可能有工作小组的机会，那、嗯嗯嗯、可以开始展开谈判，或是比较乐观的期待。Okay. Okay.
0: 所以可能要到明年。整个谈判的实质，嗯、大家在,在意的点，我们才会更明朗化。对
1: ，然后像以英国来说，他们是乐观期待能在二零二二年底。完成谈判，所以他们大概抓两年的时间。嗯、那台湾如果能够在两年的时间内谈成，嗯、那当然就太好了。嗯、所以，我们只是拿英国来做一个参考，嗯、但不代表英国得到的待遇我们台湾可以完全复制这样
0: 好，谢谢，谢谢敏生。那谢谢大家收听今天的编辑室好好说，也谢谢民生来到我们现场。那请大家记得订阅并给五颗星。我们下周见，拜拜
1: ，拜拜。